0: 2020, Wir sind immer noch da. Wir sind bei Folge 13, Funkhaus Auerstraße. Mein Name ist Sven Bortlisch. Mir gegenüber steht Dieter Spiethoff, Klaus Schindler. Die 13. Folge, hoffentlich keine Unglücksfolge. Danke. Wir haben ja schon in der äh, letzten, in der Folge 2019, war das vergangene Jahr, angekündigt, welches das erste Thema in diesem Jahr sein wird. Und zwar... Wie kann man das am besten schreiben? Flächenentwicklung. Flächenentwicklung. Ja, genau.
1: Das äh, Wirtschaftsflächenkonzept. Genau, Wirtschaftsflächenkonzept. Ein
0: Business? Hm? Passenderweise gestern eine Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses. Also es gibt viel zu berichten, viel zu erzählen. Dazu kommen wir gleich. Äh, 2020 wird für uns ja, um mal kurz darauf auszublicken, ein spannendes Jahr mit der Kommunalwahl. Aber ja was kann man noch sagen? Was könnte 2020 noch auf uns zukommen? Wir haben viel zu tun. Auf jeden Fall, bevor es zu Ende geht mit dieser Ratsperiode. Also wie wir es im letzten
2: Podcast auch schon, schon gesagt haben, die Arbeit der Fraktionen und Partei wird selbstverständlich bis unmittelbar vor dem Wahltermin weitergehen. Also wir werden nicht aufhören, für diese
0: Stadt zu arbeiten, weil Wahlkampf ist. Das steht ja außer Frage. Es gibt zwar einige Fraktionen, die der Meinung sind, sie müssten jetzt schon mit dem Wahlkampf anfangen. Aber ich würde naja, sagen, Arbeit ist der beste, beste sind wir Wahlkampf. Auch nicht so ganz weit ja, äh, aber nach ausschließlich. Nach den
1: der letzten Woche <lacht> würde ich mal sagen, sind wir mitten drin und das ist ja. auch nichts Verwerfliches. Also das, ne? das sollten
0: wir vielleicht noch mal kurz schildern für diejenigen, die entweder nicht aus Mülheim kommen oder sich nicht mit der Berichterstattung beschäftigt haben. Was ist denn bei uns passiert? Wir haben eine Kandidatin.
2: wir ja, haben eine hb kandidatin das kann man so sagen. <lacht> äh, und das ist ein, ein großes Glück, dass es gelungen ist, äh, im Wesentlichen durch unseren Parteivorsitzenden, Rodian Vakuum, äh, Monika Griefan nach Mülheim zurückzuholen, darf man ja da sagen. Sie ist äh, gebürtige Mülheimerin, hier äh, born and raised, wie man so schön sagt. <lacht> und dann hat es sie beruflich irgendwann in die große Weite Welt verschlagen, äh, war Ministerin in äh, Hannover,
0: ist äh, Gründerin Gerhard von Schröder, Greenpeace,
2: ja. bei äh, Gerd Schröder mhm. gearbeitet, äh, war immer wieder auch grüner als so mancher Grüne und äh, dabei aber immer in der Rolle gefärbter Sozialdemokratin. Mhm. Und ähm, ich fand sehr schön, dass äh, sie sich bereit gefunden hat, hier noch mit hier zu kandidieren, auch mit dem Hintergrund zu sagen, ich möchte der Partei was zurückgeben von dem, was sie alles äh, an positiven durch die Partei hat erleben dürfen und wie die ihr Leben begleitet hat. Mhm. Und das jetzt nochmal in ihrer alten Heimatstadt wieder zurückgeben zu wollen, finde ich eine ganz tolle Geschichte und da können wir uns nur freuen, die Monika bei uns zu haben. Ich habe so
1: scherzhafterweise gesagt, äh, äh, wenn mich jemand oh. darauf angesprochen hat, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, eine, eine, eine Kandidatin, einen Kandidaten für die OB-Wahl zu backen, dann wäre das Ergebnis ziemlich nah an das herangekommen, was wir jetzt haben. Monika Griefmann bringt viele Voraussetzungen mit. Neben dem, was Dieter gerade gesagt hat, verfügt sie sowohl in der Leitung größerer Organisationseinheiten, Stichwort Verwaltungserfahrung über entsprechende Kompetenzen, aber ist auch hervorragend vernetzt in der Wirtschaft. Also ich finde, ähm, nicht zu Recht ist die Nachricht äh, hier in müller wie die berühmte Bombe eingeschlagen.
0: Gerade bei den Grünen äh, gab es ja schlaflose Nächte, das kann man ja durchaus so sagen.
2: Ja, ja. die war eben politisch auch gut. Ja? <lacht> menschlich, menschlich, privat ist alles, alles prima. Politisch, äh, glaube ich, war das eine gute Geschichte. Ja. Ich
0: weiß nicht, war das bei der letzten Folge schon ja. bekannt? Ja, auf jeden Fall, dass das die Grünen eine gemeinsame Kandidatin ja. mit der CDU haben. Ja, genau. ähm, ich, ja. Man
1: muss nur davor warnen, dass das jetzt irgendwie zum Selbstläufer wird. Das ist noch eine Menge Arbeit bis September. Nach der letzten Woche sind wir, glaube ich, alle miteinander wieder... Anders und besser und höher motiviert als das vorher der Fall war, aber wir haben noch einiges vor der Brust.
0: Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein vernünftiges Programm, vernünftige das, Inhalte.
2: Ich durfte auch Frau Jägers äh, dann die Gegenkandidatin, die künftige, äh, kennenlernen und muss auch sagen äh, sehr freundliche, zugewandte Person. Alles in Ordnung mit der ich kurz gesprochen habe und auch gesagt habe, wir werden einen fairen Wahlkampf führen. Der wird niemals politisch, niemals, und Quatsch, der wird niemals persönlich, niemals unter, unter die Gürtellinie gehen. Aber wir werden uns natürlich inhaltlich streiten um den besten Weg. Und dann können die Bürgerinnen und Bürger entscheiden. Und wir haben jetzt wirklich auch ein Angebot.
0: Wir werden mit Sicherheit unsere Oberbürgermeisterkandidatin auch entweder vor der Wahl oder nach der Wahl auch mal hier begrüßen dürfen. Äh, weniger aus Wahlkampfaspekten, da das ja aus unserer Perspektive nicht das Gebiet ist der Fraktion, auf keinen Fall. Aber sie wird ja mit Sicherheit auch inhalt, inhaltlich einiges zur Kommunalpolitik so. sagen und sich in den nächsten Wochen und Monaten ja intensiv einarbeiten mhm. und mit Sicherheit auch einige Statements zur Politik abgeben, die wir in den letzten Jahren Ja, und das Jahre ist natürlich haben.
2: unser heutiges Thema äh, zentral wichtig, ne? gerade was Ihre
1: Ausrichtung angeht. Ich hatte in der letzten Woche so kurz Gelegenheit, mit dir zu sprechen und wir haben so bei mir im Büro an der Übersichtskarte Flächennutzungsplan Mühlein mal so ein paar, ich sage jetzt mal, Herausforderungen identifiziert. Äh, Monika war sehr erstaunt, dass ich ihr sagte, dass wir äh, als Stadt, selbst als Kommune keinerlei Flächen mehr zur Verfügung haben für äh, ja, Ansiedlung von Gewerbe. Und äh, das ist äh, nochmal auch ein ganz klarer äh, Punkt, wo wir sagen, hier äh, herrscht Handlungsbedarf. Und äh, nicht nur, weil das so schön ist, dass man viele florierende Betriebe im Land hat, sondern wir wissen selber, äh, da haben wir eine, ja, wenn man so will, eine, eine Kausalkette. Äh, wenn keine Unternehmen sich ansiedeln können, wenn keine Unternehmen expandieren können, dann fehlen uns Gewerbesteuereinnahmen. Wir können nicht ständig die Hebesätze für die vorhandenen Wirtschaftsbetriebe erhöhen. Da ist das Ende der Fahnenstange erreicht. Das haben wir beim letzten Mal ja auch schon sehr klar formuliert. Und deshalb brauchen wir eine breitere Einnahmebasis.
0: Ja, da steigst du direkt ja schon ins Thema ein. Ne? Auch was die Ausgangslage angeht, über die finanzielle Situation reden wir quasi in jeder Folge, mindestens ja. in jeder zweiten, in der wir uns finden. Wir haben nur wenige Werkzeuge, in irgendeiner Art und Weise Einnahmen zu generieren. Sei es die Grundsteuer, sei es die Gewerbesteuer und in dem Fall liegt die Gewerbesteuer auf einem sehr, sehr hohen Niveau im Vergleich zu anderen Kommunen, auf dem identischen Niveau wie Oberhausen, wie ich heute gelesen habe, was ja auch kein Zufall ist. Ich meine, Oberhausen steht ja finanziell auch nicht sonderlich gut da, sondern noch schlechter als wir, zumindest was die Pro-Kopf-Zahlen angeht, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Ja, unterm Strich haben wir sie äh, tragischerweise überholt. Also wir haben lange ein wenig auf Oberhausen
0: runtergeguckt, aber das steht uns schon lange nicht mehr zu. Na gut, man kann noch auf Oberhausen gucken, aber was die... Topografisch. St Kein Bashing <lacht> anderer Städte. Äh, jedenfalls, um mal wieder ernst zu werden, äh, es fehlt definitiv an Gewerbeflächen, aber nicht an Anfragen. Äh, gestern, ich hatte es schon angesprochen, Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses, genau zu dem Thema. dazu dann auch noch meine Präsentation und äh, ja, wollen Sie sich Firmen bei uns ansiedeln oder wollen Sie sich Firmen bei uns nicht ansiedeln, Dieter? Das ist ja eine Geschichte, die uns schon auch im,
2: im Bereich Business immer wieder äh, angetragen wird. Es sind reichlich Anfragen von Firmen, die äh, große Flächen durchaus brauchen, die ihnen aber nicht zur, zur Verfügung gestellt werden können. Und äh, dann werden die natürlich nicht anderweitig umgucken. Dass diese 44 Anfragen, die dann in Rede stehen, dass die nicht alle gleichzeitig hier sich ansiedeln würden, ist auch, auch klar. Aber die Behauptung, es will sich hier niemand ansiedeln, weil die Gewerbesteuer zu hoch sei. Die ist schlicht frei erfunden. Und äh, oder dass wir ihnen keine Flächen zur Verfügung stellen würden, oder wir können es einfach nicht. Und deswegen sind wir jetzt spätestens jetzt an dem Punkt, wo wir Flächen
0: äh, ja frei schaffen müssen. Beinahe drastischer als Ansiedlung sind ja auch er Betriebserweiterungen. Ja. Das, ja, weil die eventuell dazu führen, dass Firmen abwandern?
1: Das ist auch in der Tat so. Wir haben zum Glück viele florierende Unternehmen in Müllheim. Ähm, einige davon suchen zum Teil schon seit langer Zeit äh, Möglichkeiten, sich zu erweitern. Und äh, da gibt es, so man nicht äh, im Unternehmen selbst eine Vorratspolitik betrieben hat, was Flächen anbetrifft, in zurzeit eben keinerlei oder kaum äh, Möglichkeiten. Ähm, und das ist auch ein Punkt, der hierbei eine große Rolle spielt, klar.
2: Was mich jetzt in der Sitzung gestern so unter anderem geärgert hat, war, dass man das dass versucht wird, Stadtentwicklung von äh, Wirtschaftsentwicklung abzukoppeln. Äh, es kann nicht sein, dass wir sagen, äh, Stadtentwicklung geschieht nur im Bereich Wohnen und, und Kultur und, und freundlicher Dinge. Mhm. Äh, die Wirtschaft ist Brotnotwendig für eine Stadt und die
1: gehört genauso zur Entwicklung dazu wie alles andere auch. Deshalb ist meines Erachtens auch der Ansatz, den Peter Vermeulen, der Baudezernent, gestern wiederholt in der Sitzung angeführt hat, dass Mühleim aus seiner Sicht sich zu einer Wohnstadt entwickeln müsse oder diese bereits sei, sehr bedenklich. Das hätte nämlich zur Konsequenz, dass wir im Grunde genommen, und, ja, unseren Fokus nur noch auf äh, die Schaffung eines entsprechenden attraktiven Angebotes für äh, Wohnungssuchende, also für Bauwillige etc. Äh, rechnen und dass wir unsere ganze Stadt ähm, eben auch nur noch daraufhin ausrichten. Dann muss Peter von Mollen aber auch mal sagen, ähm, wo dann die Mittel herkommen soll, um hier eine entsprechende attraktive Infrastruktur aufrechtzuerhalten, die Straßen instand zu setzen, Theater, Kunst und Sportangebote weiter aufrechtzuerhalten. Ähm, natürlich kommen wir mit jedem neuen Einwohner, äh, der nach Mülheim kommt, auch entsprechend höhere Zuweisungen aus aus dem Topf der Einkommensteuer, aber das allein reicht eben nicht aus. Ähm, scherzhafterweise könnte man natürlich hingehen und äh, bei der Stadt Düsseldorf einen Antrag auf Eingemeinung stellen ähm, und sagen, ja, wir machen jetzt hier die Vorstadt für die Düsseldorfer. Äh, dann müssten die Düsseldorfer aber auch die entsprechenden Kosten für die Infrastruktur hier mit übernehmen. Ich glaube, da habe ich kein Interesse. Ich, ich fürchte, das wird so sein. Also von daher müssen wir hier den goldenen Mittelweg
0: finden. Ich meine, genau das ist das Kulturangebot, Sport, Sportangebot. Ich meine, es soll ja nicht so sein, dass Mülheim quasi das Hotel für die Arbeiten ist, ja. sondern wo man nur ne, zum Schlafen hingeht, sondern ja. man möchte natürlich sich um seine Familie äh, kümmern und auch die dementsprechenden Angebote haben.
1: Und das ist auch ökologisch höchst bedecklich Wir reden ja, ähm, ja auch über möglichst kurze Wege zwischen Wohn- und Arbeitsstätten Und äh, wir haben ja heute schon, das haben wir gestern ja auch nochmal bestätigt bekommen, einen hohen Anteil von Berufsauspendlern. Ja. Also ja. Der, ist auch schon von, ja, tun, der oder? Tendenz steigt, ganz <lacht> klar, ähm, mit all seinen äh, negativen ökologischen Auswirkungen. Ne? Was wenn die alle brav mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs wären, äh, dann wäre das vielleicht noch weniger bedenklich. Aber wir kennen ja die Realitäten.
0: Und vor allen Dingen auch der öffentliche Personennahverkehr, wenn er jetzt nicht auf der Schiene in Form der DB oder generell VRR-Angebote gefahren wird, äh, muss ja auch finanziert werden. Und die Kinder müssen ja auch zur Schule. Und Alter, wer, wer bezahlt die Schulen und, 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 und etc. Et ja. Genau das ist es. Das heißt, eine reine Wohnstadt hat auch trotzdem Nachteile weil man sich um alles kümmern muss. Es fällt nicht auf einmal alles von einem ab. gut ähm, Zu der Sitzung gestern noch mal ja, orientieren wir uns mal so. Ähm
2: ja, wir haben ja eine, eine ausführliche Darstellung des äh, Gutachters, Gutachters bekommen. das weiß ich gar nicht das Büro. Ähm, die haben uns... Das Wirtschaftsflächenkonzept mal gründlich dargestellt und Zahlen geliefert, mhm. an welchen, an welchen Stellen Müller eigentlich in der Entwicklung, was wirtschaftliche Dinge angeht, steht. Wir sind im Grunde samt und besonders an letzter Stelle. Was Flächenentwicklung geht, angeht, was wirtschaftlich, ähm, ähm, was die Steigerung von, äh, Grund, nicht Grundsteuer, Gewerbesteuer, äh, Gewerbesteuer mhm. angeht, da sind wir nicht nur Letzter, sondern äh, wir sind ins Minus gerutscht. Rückläufig, ja. Mhm. Und äh, während alle anderen Städte rund um uns herum äh, dramatische Steigerungen zu verzeichnen haben. Das hat jetzt nicht alles äh, zwingend, ist das immer nur Haus gemacht, da ist auch viel Pech dabei, aber im Großen und Ganzen müssen wir, wie der Klaus schon gesagt hat vorhin, unsere Einnahmeseite mhm. verbreitern und wir können und wir werden uns nicht darauf verlassen, dass Land und Bund uns aus der Medeira raushelfen. Ich höre aus Berlin jetzt akut wieder Töne, äh, ich komme gerade vom Thema ab, merke ich, aber krasse Töne, schon, schon. Dass, dass, die, dass die Berliner jetzt auch sagen: Ja, unsere, unsere Genossen sagen, wir müssen den Kommunen helfen, den kleinen Kommunen, gerade im, im, im Ruhrgebiet, im Saarland, äh, die sind besonders betroffen. Ja, aber da spielen andere
1: andere Länder da nicht mit. Ja, da kommen natürlich sehr schnell wieder die Forderungen, äh, <lacht> die ohne Zweifel vorhandenen äh, großen Überschüsse, die äh, der Bundesrat ja aufweist, <lacht> nach dem Gießgangprinzip zu verteilen. So. Ne? so nach dem Motto, ja. wenn die was kriegen, wollen wir aber auch, ja. da bewegen wir uns irgendwo in einer Schiene, die ja. äh, mit dem keinem geholfen ist. Da passiert nämlich am Ende gar nichts. Ne? Um auf die Sitzung zurückzukommen, also
2: die nach dem, nach dem Vortrag äh, gab es dann der allgemein gelobt wurde. Ist ja auch fachlich gar nicht zu beanstanden. Dann gab es aber ein co seitens der Kollegen, Kollegin Brigitte Erd, die ich ja menschlich persönlich sehr mag. Von den, an, von den, Grünen. den Grünen. An der Stelle äh, habe ich es nicht verstanden, warum man da 20 Minuten äh, dann den Vorwurf Losließ, das sei quasi ein Gefälligkeitsgutachten im Negativen, nämlich alle nur negative Zahlen raufzusuchen und Müllheim schlecht zu reden. Das ist dann versucht worden zu kontern mit diversen Charts, auf denen dargelegt wurde, wie schön Müllheim sei dem widerspricht ja auch niemand, zumal die Zahlen äh, auch äh, fragwürdig waren, was äh, Grünflächen angeht, was äh, das Verhältnis von Einwohnern zu Grünflächen angeht. Ja, wenn,
1: ähm, ich, wenn ich anhand der, des, des Versiegelungsgrades nachweisen will, ähm, dass Müllheim überproportional äh, stark äh, verdichtet ist und nehme dann als Bezugsgröße Gesamt Nordrhein-Westfalen, habe dann eben auch ländliche ja. Kommunen, ich sag mal wie Sonsheim, äh, Sonsbeck oder sonstige, ähm, doch sehr in die Fläche gehenden äh, Gebilde, äh, dann kann, können diese Zahlen ja nicht valide sein, die führen ja in ihre. Da muss man wirklich sagen, hier dürfen wir nicht Äpfel mit Bieren vergleichen, sondern wenn man solche Vergleiche anstellt, dann muss man auch Städte miteinander vergleichen, die eine ähnliche Voraussetzung mitbringen. Ne? Man muss dazu natürlich sagen, die
2: Atmosphäre in der Sitzung und die Beiträge waren im Großen und Ganzen sehr sachlich. Ich fand auch die Einlassungen der Bürgerinitiativen durchaus wirklich gut. Die sind auch auf der Sachebene geblieben. Wir haben ja auch schon ganz andere Reaktionen gehabt in der Politik von Bürgerinitiativen, die uns dann überschüttet haben mit Vorwürfen. Das ist an der Stelle nicht passiert, sondern es ist
0: appellativ geblieben. Und äh, das fand ich dann auch völlig Vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch mal erläutern, warum überhaupt Bürgerinitiativen <lacht> ja. äh, vor Ort waren, was, was der Hintergrund da ist. Ähm,
1: naja, sagen wir mal, ähm, viele der äh, Flächen, die jetzt zur Diskussion stehen, befinden sich natürlich im Bereich von Landschaftsschutzgebieten. Das ist aber jetzt auch nichts Besonderes, weil das wurde gestern auch mal deutlich von dem Gutachter betont, dass 90 Prozent aller Freiflächen, nicht nur bezogen auf Rüdern, sondern im gesamten Ruhrgebiet, eben den Status des Landschaftsschutzgebietes haben. Das ist sozusagen die niedrigste Stufe, die man, wenn man, wenn man das flächennutzungsmäßig darstellen will, herangezogen wird. Das verhindert letztendlich den unkontrollierten und folgenlosen Flächenfraß. Denn wenn man ein, ein, ein Grundstück, das im Landschaftsschutzgebiet liegt, umwidmen will und für andere Zwecke bauen oder Gewerbe nutzen will, dann muss man Ausgleichsmaßnahmen treffen, die eben den Eingriff in Natur und Landschaft kompensieren sollen. Das ist der Hintergrund. Deshalb ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass eben so viele der Grundstücke halt äh, besonders geschützt sind. Ähm wir haben nun mal kaum andere Freiflächen, die eben planerisch, sagen wir mal, anspruchsloser zu nutzen wären. Und deshalb bilden sich dann natürlich auch bei den Menschen, die dem Umweltschutz einen besonderen Wert beimessen, auch sofort Widerstände.
0: Ja, das
2: so, diese Widerstände, die kann man jetzt nicht mit einem Mal beseitigen, sondern unser Anliegen ist ja, dass wir alle Flächen, die überhaupt irgendwo da sind, dass wir geprüft werden können. Unser Anliegen war ja, zunächst mal zu sagen, lass uns mal alles genau angucken und dann bewerten. Und das ist ja gestern auch beschlossen worden, anhand einer Matrix, die dann zu erstellen ist, dann genau zu gucken, welche Grundstücke können überhaupt in Frage kommen. Und dann werden wir selbstverständlich mit allen, die damit zu tun haben, ins Gespräch gehen. Das ist, ist ja das ja, Wichtige,
0: was man jetzt nochmal so, darstellen muss.
2: Das ist ja auch unserer OB-Kandidatin besonders wichtig und völlig zu Recht, dass man da über das Instrument von Roten Tischen äh, mit den Menschen ins Gespräch kommt und, wenn denn möglich, auch zu einem Konsens kommt. Mhm. Also das,
0: das kann nicht genau. heißen,
2: dass wir von vornherein die Flinte ins Korn schmeißen und sagen, wir brauchen nichts zu machen, sobald sich der erste Widerstand regt.
0: Das ist ja definitiv also, das, was man jetzt nochmal festhalten ja. muss. Es ging gestern in der Sitzung nicht darum, direkt Nein. Unternehmen zu finden, die in den nächsten zwei Monaten dort äh, den Bagger anrollen lassen, sondern es ging erstmal darum, zu untersuchen und dann den Auftrag Fakt zur genau, Untersuchung ja. zu, ne? ja, okay. mhm. zu erteilen, damit man Fakten hat, um das anschließend ja. zu bewerten. Fak ja. Faktenbasierte Entscheidung. Genau. Und äh, was von uns gefordert wurde, zumindest
2: von unserer lieben grünen Kollegin, war, dass wir ohne die Fakten wirklich zu kennen von vornherein sagen, äh, diese Flächen gehen alle gar nicht. Ja. Sogenannte Tabuzonen. Genau. Und, wir, ähm, ähm, und so latent der Vorwurf, weil dann auch so eine, so eine Schleife gezogen wurde was äh, Müll angeht und so weiter, als würden wir jetzt da eine Aluminiumhütte hinsetzen wollen oder irgendwelche großen CO2-Schleudern, nee, mitnichten, sondern es gibt natürlich völlig andere Gewerbezweige, die man ansiedeln kann, die umweltverträglich sind und genau in diese Richtung muss es gehen.
0: Und trotzdem sind die Hürden ja zu Recht durchaus hoch, ja. dort etwas anzusiedeln. Ich äh, ja. stell das doch mal kurz da, was so die äh, planerischen Aspekte sind, beziehungsweise dann Generell Aspekte, was dagegen sprechen könnte.
1: Also, wir haben ja, wir haben ja gerade schon im Zusammenhang mit, mit dem Thema Landschaftsschutzgebiete gesagt, dass es zunächst mal, bevor man überhaupt ähm, so weit kommt, Flächen anders zu nutzen, ähm, umfangreiche Untersuchungen da welchen ökologischen Wert hat eine Fläche. Dann geht es darum, eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu machen. Es müssen Aspekte wie die Entwässerungsproblematik geprüft werden. Also verträgt eigentlich ein Quartier noch weitere Einleitungen von Abwasser, also in die Kanalisation, beziehungsweise führt die Versiegelung, die weitere Versiegelung zu Problemen beim Niederschlagswasser, Überschwemmungen und so weiter und so fort. Es wird eine Artenschutzprüfung gemacht, also gibt es dort seltene schützenswerte Tierarten und, und, und. Und dann muss man eine Abwägung treffen, wenn man sagt, okay, eine Bebauung führt zu so und so negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft, kann man das durch Kompensationsmaßnahmen ausgleichen. Ähm, Im Regelfall ist das so, wenn das nicht klappt, dann ist auch so ein Bauleitplanverfahren einzustellen. Das heißt, da kann man auch nichts machen, dann bleibt es halt so. Ähm, jetzt muss man nur aufpassen, dass man nicht unterstellt, dass jede Ansiedlung von Gewerbe auch sofort zu einer Beeinträchtigung ja, der Ökologie führt. Es wurden gestern noch ein paar Beispiele gezeigt in der Sitzung, dass äh, moderne, nachhaltige, unter ökologischen Gesichtspunkten optimierte Gewerbeflächen heute am Ende sogar zu einer Verbesserung der Ökobilanz führen können, wenn man nämlich zum Beispiel vorher einen Acker hat, auf den ja intensive Landwirtschaft betrieben wird, und man widmet den zu einem modernen Gewerbegebiet um, dann kann da am Ende für die Umwelt sogar noch was Positives rauskommen. Vielleicht noch einen Punkt in dem Zusammenhang, weil das auch so ein zentraler ähm, Aspekt war. Warum geht er denn nicht in und aktiviert erstmal die Flächen, die Gewerbeflächen, Industrie, Brachen, ähm, die ja in Mülheim schon vorhanden seien und nutzt die erstmal? Vielleicht kannst du nochmal kurz was dazu ich, sagen. Ja, da sind ja Flächen beispielsweise, die äh,
2: Fläche in Bruch, von Tengelmann zum Beispiel. Äh, zweite wäre, war ich mal gerade aus Fertig, zweite große äh, Mannesmann. Mannesmann, genau. Das sind, sind Riesenflächen, riesen die mhm. uns aber nicht gehören. Äh, da können wir natürlich, und das ist wichtig, mit den jeweiligen Besitzern ins Gespräch gehen, wo es denn irgendwie möglich ist, um gucken, was wir für unsere Stadt da rausholen können. Aber Zugriff haben wir da nicht. Wenn die zum Beispiel sagen, was der Mannesmann lange gesagt hat, wir wollen diese Flächen vorhalten, weil wir noch gar nicht wissen, wie unser Betrieb in Gülheim sich entwickeln wird, wir haben gar kein Interesse zu verkaufen, ja, dann haben wir da keine Chance. Wenn die tengel sagen, ja, unser Gelände wollen wir mit Wohnbebauung versorgen, dann haben wir auch wenig Chancen wir müssen mit denen im Gespräch bleiben, gucken, wenn ja, welche Wohnbebauung kann da hinkommen. Aber das hat am Ende auch immer damit zu tun, welche Rendite kann so ein Unternehmen da rausschlagen und die werden nicht da Gewerbeflächen hinsetzen, von denen sie ja. nichts haben.
0: Ja. Enteignen. Einfach enteignen. <lacht> ja, ja. ja.
1: Ich ja. Meine, das ist so ein Ansatz hat Peter Weiß von der FDP oh. gestern veröffentlicht. Nicht ganz ernst gemeint, gerade aus der liberalen Ecke kann sowas ja nicht mit Ernsthaftigkeit betrieben werden. Aber der sagt, auch, oh ja, da muss man denen sozusagen auf die Bude rücken und sagen, ja, macht er jetzt aber mal so. Ja, sagen, viel Spaß dabei. Ne? Ja. Zumal, um mal bei dem Beispiel Tengemann zu bleiben, es vielleicht auch ähm, gar nicht gut wäre, wenn die weiterhin ähm, ja, ich sag mal, stinkendes, krachendes und äh, entsprechend äh, unangenehmes Gewerbe dort wieder ansiedeln würden. Wir befinden uns dann mehr oder weniger in einem Umfeld, historisch gewachsen, von Wohnbebauung und wenn man da jetzt wieder störendes Gewerbe wie das so schön heißt, ansiedelt, ist vielleicht für die Gesamtstadt auch nicht gut. Wir haben, das äh, sind wir jetzt bei positiven, aber genauso hohen Bedarf an Wohnbauflächen in Mühlheim, wie wir es bei Gewerbeflächen ja. haben. Also, wenn Tengelmann jetzt sagt, wir haben lieber eine Rendite von, ich sage jetzt mal, 300 oder 400 Euro auf den Quadratmeter statt von 100 für Gewerbegebiet. Dann ist das eine unternehmerische Entscheidung, wo wir wenig Möglichkeiten haben, die zu beeinflussen. Aber für die Stadt am Ende ist es doch positiv, wenn dort zusätzlicher Wohnraum entsteht.
2: Wir haben dennoch die Forderung auch aufgestellt in dem Zusammenhang, noch mal darzustellen, welche Aktivitäten eigentlich diesbezüglich gelaufen sind in der Vergangenheit, um mit diesen Unternehmen tatsächlich... Mhm. Äh, ins Gespräch zu kommen. Also ich habe da so da ein Zweifel, ob das mit dem notwendigen Nachdruck auch erfolgt ist. Aber das werden wir dann in der Berichterstattung erfahren.
0: Mhm. Nochmal eine kurze, ein kurzer Rückblick. Du hast gerade, Klaus, das Stichwort störendes Gewerbe genannt. Mal Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie du schon sagtest, Hütten, Stahlwerke etc. werden in Deutschland heutzutage selten neu gebaut. Was gibt es eigentlich noch für Gewerbearten in irgendeiner Art und Weise, die, die, die Interesse gezeigt haben? Also was, was kann man da in dem Fall als Gewerbe definieren?
1: Ja, wenn man mal, wenn man mal den Blick auf die, ähm, auf die Wirtschaftsstruktur in und die Unternehmensstrukturen äh, wirft und schaut, womit die sich so den lieben langen Tag beschäftigen, das sind äh, Unternehmen zum Beispiel im Hightech-Bereich, Maschinenbau, Instrumente, Apparatenbau, ähm, die sehr erfolgreich sind, die ähm, eben auch verarbeitendes Gewerbe sind, die aber jetzt nicht unbedingt äh, die riesen rauchenden Schlote auf dem Firmengelände haben, so wie wir das im Ruhrgebiet aus der Schwerindustrie kriegen, äh, äh, wissen und äh, die äh, sind, äh, ja sagen wir mal, sehr erfolgreich äh, in, in innovativen Bereichen tätig. Die haben auch in der Regel nicht so, da sind nicht so Riesenstrukturen wie Siemens oder früher Mannesmann, Mann, sondern das sind sogenannte KMUs, kleine und mittelständische Unternehmen, die auch sehr flexibel sind, auch, ja, sagen wir mal, nicht so anfällig gegen Konjunkturschwankungen, die auch im Hinblick auf die Arbeitsplatzsicherheit teilweise viel flexibler, viel besser agieren können als so Riesentanker. Wir haben ja. auch so Hidden Champions, wie man so schön sagt, von denen man eigentlich oft gar
2: nicht so viel weiß, mhm. wie Gerstel oder, ja. oder ähnliche Betriebe, die in vielen Dingen Weltmarktführer sind, das wissen wir gar nicht immer so genau. Und die, das ist zum Beispiel klassisch
1: nicht störendes Gewerbe. Daneben haben, haben wir aber nicht. auch Handwerksbetriebe, ein ähm, Scheiner, beispielsweise der auch, sagen wir mal, mitten in einem Wohnumfeld durchaus stören kann, wenn er, sagen wir mal, unter freiem Himmel irgendwelche Bretter zersägen muss. Und auch selbst eine Bäckerei, die, ja sagen wir mal, in der, in der Produktion, wir haben ja hier einen großen, können wir ruhig Namen nennen, ist ja jetzt eine Hemmerle beispielsweise, die ja. eine zentral, ja. zentrale Bäckerei haben und dann die ähm, entsprechenden Filialen beliefert. Das sind so typische Unternehmen, über die wir hier reden. Was wir sicherlich nicht wollen, das sind so Klopper wie Amazon, äh, DHL, die ähm, eine Riesenfläche ja. in, in Beschlag nehmen und äh, eine überschaubare Anzahl von Arbeitsplätzen mhm. äh, mit sie bringen und möglicherweise auch ihre Steuern ganz woanders ja, bezahlen.
0: Gut, selbst wenn wir wollten, selbst also das Flughafengelände wäre wahrscheinlich nicht groß genug, um für Amazon Logistik zu Oder ja, schon, oh. aber <lacht> ob wir das wollen, ist eine andere Frage. Das, genau, ne? das ist ja. Mhm. Ja, wir sind jetzt schon wieder bei 27 Minuten. Lass uns noch mal ein bisschen strukturierter <lacht> kommen. Ja. Die Sitzung gestern. Was war jetzt das Ergebnis? Zu was seid ihr gekommen? Das
2: Ergebnis war letztlich ein mit weitaus großer Mehrheit getragener Beschluss, nämlich die Verwaltung zu beauftragen, diese Flächen, die da in Rede stehen, für Gewerbe und für Wohnen zu prüfen. Ergebnisoffen Ergebnis zu prüfen. zu ja. prüfen. Es, es wird dann eine Runde geben mit Verwaltung, äh, MB, also Müller und Business äh, und der Politik, die dann diese Matrix festlegen werden, die Grundlage sein wird letztendlich für die Entscheidungsfindung.
1: Diese Matrix äh, enthält m, Prüfkriterien, m, die zur Beurteilung herangezogen werden, ob so ein Gelände geeignet ist für eine gewerbliche Nutzung. Diese Kriterien haben wir eigentlich schon vor anderthalb Jahren im ja. Rat beschlossen, Dieter. Ja, da gab es ja halt schon die alte Vorlage Mitte 2018, als wir ja unterm
2: Strich mit den vielen Grundstücken gescheitert sind, die uns dann von der Liste gestimmt wurden, weil ja die Mehrheit des Rates häufig äh, zwar den Mund gespitzt, aber nicht gefiffen hat. Also letztendlich hat man sich nicht getraut, an die Flächen ranzugehen. Und in dieser Vorlage standen bereits diese äh, äh, Parameter eigentlich drin.
1: Genau. Die fließen jetzt in diese Matrix, die wir ähm, gestern mit beschlossen haben, also als Beurteilungsgrundlage mit ein. Ähm, ja, und wir kommen, glaube ich, hier am Ende zu einem vernünftigen Ergebnis, ähm, dass wir da am Ende immer alle beruhigen werden, die jetzt gestern ähm, äh, ja auch nee, emotional, doch es war teilweise emotional, ja. aber es war jetzt nicht so, dass es äh, polemisch wurde, die diskutiert haben, das ist auch klar. Aus dem Bauch heraus würde ich auch von den Grundstücken, die da aufgeführt sind, von vornherein sagen, na, ob das am Ende was, was wird, da habe ich doch mal einen erheblichen ja. Zweifel, ja, ja, ja. aber wir müssen da einfach an der Stelle auch sagen, okay, man muss es zumindest geprüft haben, um zu wissen, warum etwas ja. nicht geht. Und das, Gute, das Gute wird sein, dass man dann irgendwann sagen kann, da ist der Deckel aber auch
2: drauf. Ja. Jetzt gab es schon den Vorwurf auch von Seiten der, von, von Bürgerinitiativen, ja, ihr habt aber doch schon 1980, hm. das alles ist doch schon mal geprüft worden und verworfen. Jetzt sind wir aber 40 Jahre weiter. Also wir müssen trotzdem noch mal gucken, weil die Situation in müller auch eine andere ist. Und unter diesem neuen Licht schauen wir uns das Ganze noch mal an. Wenn dann am Ende dabei rauskommt, es geht nicht, dann lassen wir das.
0: Dann haben wir jetzt gestern die perfekte Grundlage geschaffen, damit unser Planungsdezernent Peter Vermoyen in Klammern CDU hervorragende Arbeit liefern kann.
2: Ja, ich sage nochmal, was ich am Ende auch gefordert habe, nämlich, dass wir eine abgestimmte Verwaltungsmeinung brauchen und es nicht sein kann, dass ein Teil der städtischen Verwaltung, auch wenn es eine Gesellschaft ist, Standpunkt A vertritt und der Planungschef den Standpunkt B. Äh, so können wir politisch auch nicht arbeiten. Tut er das? Dann das hat er, eine andere das Mal. Hat, hat er deutlich getan. Was intern sein gutes Recht ist. Ich erwarte aber äh, von der Stadtspitze, dass die eine abgestimmte Verwaltungsmeinung mhm. haben. Ähm, weil letztendlich, ähm, am Ende entscheidet die Politik, das ist keine Frage. Mhm. Aber dass die uns in diesen beiden Standpunkten einfach da so stehen lassen, finde ich sehr gewagt.
0: Peter Vermoin. Wir hatten ja, seine Meinung war, wir müssen zu einer Schlafstadt, Schlafstadt werden ja. und generell, vertritt er immer noch die Meinung, dass wir zu dass wir eigentlich Grundstücke genug haben oder hat sich das mittlerweile bei ihm er geändert? Hat, er hat
1: gestern nochmal anklingen lassen, dass er immer noch skeptisch ist, was äh, den tatsächlichen Bedarf an Gewerbeflächen, an zusätzlichen Gewerbeflächen anbetrifft. Das hat er schon vor zwei oder drei Jahren ähm, behauptet. Äh, ich sag mal, in den Kreisen und bei den Gruppen, die sich äh, tagtäglich mit Wirtschaftsfragen auseinandersetzen, hat er da nur ein müdes Lächeln für geerntet. Äh, teilweise waren die Reaktionen auch ein bisschen heftiger. Ähm, wenn man sich mit Vertretern der Wirtschaft unterhält, dann haben die ein ganz anderes Bild vom Müllermann Markt. Ähm, trotz wenn wir das brauchen wir wiederholen. Der sicherlich sehr hohen Gewerbesteuerhebesätze, die wir hier haben, ist Müller nach wie vor auch ein attraktiver Wirtschaftsstandort und eben nicht nur ein attraktiver Wohnstandort. Deshalb auch der Vorwurf, wir würden Müller schlecht reden, der geht ins Leere. Wir haben allerdings, wir laufen große Gefahr, dass wir den Anschluss verpassen. Und Das ist eben der, ja, wenn man so will, auch der besondere Anlass dieser Übung zu sagen, wie können wir den Standort hier weiter stärken. Um, meine, meine Wahrnehmung äh, derer, die
2: in der Müllmar Wirtschaft äh, die Wirtschaft machen, ist die, dass die, äh, und jetzt werde ich mal parteipolitisch, dass die bei uns eher die Wirtschaftskompetenz sehen, äh, ohne dass wir jetzt der Wirtschaft blind hinterherlaufen würden. Aber äh, das muss ein vernünftiges Zusammenwirken sein von Wirtschaftsinteressen äh, und, und politischen Interessen auf allen Ebenen. Und da
1: habe ich immer das Gefühl, dass äh, wir da sehr nah bei denen sind, den, die Müllamt wirtschaftlich weiterentwickeln wollen. Also, aber nicht, weil wir jetzt so besonders äh, nah an der Wirtschaft sein wollen, sondern wir reden hier über Arbeitsplätze. Wir reden hier über Menschen, die in der Lage sein müssen, ohne lange Wege in Kauf zu nehmen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und zwar nicht nur Ingenieure, w Wissenschaftler, äh, über die brauchen wir uns, glaube ich, weniger Sorgen zu machen, sondern der klassische Malore. Auch derjenige, der vielleicht aufgrund unterschiedlicher Hemmnisse nicht in der Lage ist, einen, einen, einen Arbeitsplatz als Facharbeiter auszuüben, sondern der eben auch geringer qualifizierte Tätigkeiten ausübt, einfach auch, um dann das Geld zu verdienen, was er braucht.
0: Und das ist ja auch, wenn ich, ich habe heute Morgen durch die Präsentation geguckt, ich meine, da steht ja auch sogar drin, dass die Anzahl an Empfängern von Leistungen kontinuierlich bei uns steigen. Ja. Das heißt, da muss gehandelt werden. Also wenn man
1: sich die Arbeitsmarktstatistik für Mülheim anschaut, wir haben einen auffällig hohen Anteil von Langzeitarbeitslosen, von Menschen, die geringer qualifiziert sind und da unterscheiden wir uns auch von vielen anderen Hohegebietskommunen. Und das ist auch ein Fingerzeig, dass an der Stelle eben auch etwas passieren muss.
2: Und jeder Einzelne, der aus dieser Langzeitarbeitslosigkeit geholt werden kann, ist es wert, sich anzustrengen. Und da sind wir auch und bleiben Sozialdemokraten, dass wir mal für die Menschen in aller Erster Linie da sind. Es wird schwierig genug und wir werden, wir werden nicht mehr sehr kurzfristig diese ganzen Menschen in Arbeit bringen. Aber es ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, alles zu tun, dass es möglich wird.
0: Das ist ja eigentlich an sich schon ein schönes Schlusswort, aber trotzdem mal, vielleicht interessiert es noch einige Leute, über welchen Zeitraum reden wir denn jetzt? Wann werden die Prüfungen beendet sein? Wann geht es weiter?
2: Also im Schluss steht jetzt, schnellstmöglich. Das stand vorher Ende 2020. Aber der Druck, den wir politisch machen, der ist hoch. Und ich gehe mal davon aus, dass wir im ersten Halbjahr weiterkommen. Das ist jetzt ein bisschen steil, aber... Wie gesagt, die Formulierung im Antrag und in dem Beschluss ist ganz klar schnellstmöglich und das heißt eben nicht Ende 2020 und äh, dann schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Wichtig war, dass wir gestern diesen Schritt gegangen sind hm. und nicht wieder Verzögerungstaktik äh, gemacht haben im Sinne von, äh, wie das äh, beantragt wurde, äh, Beratungsbedarf. Also wir haben für einen, äh, für einen Prüfungsauftrag keinen Beratungsbedarf, der ist absurd. Ne, sondern Beratungsbedarf haben wir spätestens dann, wenn die Fakten
0: auf den Tisch liegen. Vor allem würde ja 2020, Ende 2020, ja auch bedeuten, dass sich ein neuer Rat nochmal mit dem Thema beschäftigen müsste, eventuell neue Stadtverordnete, alle nochmal einarbeiten. Aber auf jeden Fall ja, würde es den Prozess wir, unnötig
2: so, verlängern. Das wird sowieso passieren, ja. aber es würde den Prozess unnötig verlängern. Ja, das
0: ist ja. Richtig, ja. 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 also es wurde was getan.
2: Oh ja. Ich glaube, das war gestern ein ganz wichtiger Schritt. Und deswegen haben wir den auch äh, konsequent verzogen.
0: Ja. Sollten wir in Zukunft hier das alles nochmal aufgreifen und gucken, wo und wann der erste Bagger, ja. an welcher Stelle rollt. Das
2: wird ohnehin auch dauern, bis diese Verfahren laufen. Aber wie sagt der Chinese, der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt.
0: Ja, denn? Also das kann ich fast nicht <lacht> überbieten. Also das ist wunderbar. Ja, dann äh, war das jetzt auch schon wieder 96. 30 Minuten lang die 13. Folge von Klaus Auerstraße. Klaus Schindler, Dieter Spiethoff, Sven Bortlisch. Jetzt wollte ich sagen, und ich, aber ich bin nicht. Hast du deinen
1: Bruder mitgebracht?
0: Ja, mein Nicht-Freund, den Bruder. Ja, das äh, habe ich jetzt ja, verkackt. Ein, ja. jetzt will ja. ich ähm, noch
1: Vielen da. ja, ja. Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Ja, genau.
0: ja. ähm, gerne wie immer Feedback ja, bei Facebook, auf unserem Blog zu nehmen.
1: Und für alle noch einen guten Start. Genau. Ein äh, glückliches, gesundes neues Jahr.
0: So Gesundheit, 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 Gesundheit. das. Möge der Weg gut werden. Ja, bis zur nächsten Folge. Ja, Wir melden uns.
1: Tschüss.